0: van Björn. Rob, is, hoe zijn we weer? Nou, het werd weer eens tijd voor, voor een tussenaflevering. Er is ontzettend veel gebeurd sinds we de laatste hebben opgenomen. Dus we zitten op 13.5. Soms denk je wel bij Roda...
1: We zouden iedere dag een uh, actuele podcast kunnen opnemen. Ja, ja
0: ik ben uh, een paar weken lang. Na ja, onze laatste podcast. Hè. Dus nou eigenlijk uh, het naar buiten begeleiden van De La Vega. En alles wat erna komt We elke dag wel een podcast te maken. Ik heb wel een paar keer getweet. Je kunt veel verroder zeggen, maar niet dat het saai is. Ik ja, je kunt zeker niet zeggen dat het saai is. Geen saaie club, nee. geen grijze muis. Hollywood in de koel. Cool. Hollywood van het zuiden. Ja, dat zeker, dat zeker. Voor we beginnen aan het thema, zullen we dan maar onze sponsoren even noemen. Ja, we zitten vandaag bij Nextdoor Kapsalon aan de Locht 44 a in Kerkranen. Ja, ik heb mezelf weer kunnen overtuigen van de, de professionele setting. Dus mensen, kom er knipje doen. Nagels, beautybehandeling. Ik ken een paar mensen die hebben wel een beautybehandeling nodig hebben, Jorren. Er dus. zijn er genoeg die eentje nodig hebben. Ja, nou, laten die maar hierin komen, hè. Nou, dan hebben we uiteraard jegensadvocaten. Hart voor weinig, nooit zo geinig. Dan hebben we hotelrestaurant Veilerhof, waar we vandaag niet zitten, maar hopelijk volgende keer weer. Volgende keer waarschijnlijk
1: wel. Of we zitten dan bij de Banardenschroeven van Marco van Hoogdalen Dat zou ook en daar kunnen, kunnen we ook zomaar zitten. Ja.
0: We hebben natuurlijk GSR Music. Ja. Voor het hardere muzieksegment. Ga naar de website www.gsrmusic.com, daar vind je onder andere ook. Porn voor materiaal, shirts, CD's, wat ben ik je ik fan wel? van. Ben ik fan van? Nou, mooi. En Rob, we hebben twee nieuwe sponsoren. Pot, verdomme nog een toe. Wie zijn sponsoren. dat? Nou, de eerste is Rappi Automaterialen op de Locht 70 in Kerkrade. Kun je heel veel auto-onderdelen en dergelijke? Of als je oude auto hebt, je moet hem kwijt. Is dat niet van onze goede vriend Pascal van Pie? Onze goede vriend Pascal van Pie. Kijk. Ja. Precies. En dan hebben we de internetgroep Limburg. Die doen ook iPhone reparatie Limburg. Dat is een webdesignbedrijf. En die zitten op het Wouderpaad 7 in Beek. Dus als je een websiteje nodig hebt, onderhoud websiteje, Dan neem contact op met die mannen. Schijnbaar zijn er toch genoeg bedrijven die willen sponsoren. Hè? Ja, ja, ja. En ik heb er nog een paar in de, in de pipeline ook. Een paar in de pipeline. Er is er nog
1: eentje van wie ik nog altijd verwacht en hoop dat die ons gaat
0: uh, contacteren. Ik hoor Coca-Cola. Coca-Cola. Oh nee, sorry. Iemand anders misschien? Ja, ik dacht, een bedrijf in Lemiers zat ik aan te denken. Ah ja, natuurlijk. Ja. Kijk, ik denk er nooit aan. Weet nee? je. Ik ben nooit al mee bezig. Echt fuck. Vraag... Ja? <laughs> ben ik eigenlijk ook op het wachten? Ja, gaat ook er komen. Een weer. uitnodiging moeten we toch een keer kunnen krijgen. We hebben nog best wel eens de pop-ups trouwens. Als he. er iemand
1: van onze luisteraars daar wel eens naartoe gaat, dan kan die daar misschien aan de balie eens vragen van Hé hey,
0: jongens. Wanneer gaan jullie eens contact een opnemen met The Voice of Calais. Ja, en terecht. Gesproken over The Voice of Calais, dat is ook ons e-mailadres... The Voice at thevoiceofkalei.com We gaan zo meteen ook nog een podcastje opnemen... met Jimmy Leenders, de Limburger. Ja. Ja, en daar hebben we heel veel vragen voor gekregen... maar dat is tot aan toe en dat is voor de volgende podcast... die horen jullie volgende week. Wij gaan verder met de thema's die actueel zijn op het moment. Nou, dat zijn er een hele, hele hoop geweest de laatste weken... Uh, gelukkig zijn er een aantal dagen dat er nieuws was, zijn overbodig geworden door het vertrek van onze goede vriend DLV. Ja. Voordat we daarover gaan, hebben we gaan heel even nog over een paar andere dingen hebben. Vergeet niet, mensen, Afterparty 25 oktober in de Schacht, voorheen de kick-off in de westribune, de koepeltribune, is met Demi Die zal meteen na de wedstrijd tegen NAC plaatsvinden. Die wedstrijd tegen NAC overigens kun je bezoeken. Voor de uitzonderlijk lage prijs van 5 euro. Dat is voor iedereen die op zuid, oost of west wil staan of zitten. Dus dat moet voor ook al die mensen die misschien teleurgesteld zijn in het laatste seizoenen voor roda toch wel een uh, goede aanspoor zijn. Uh. Ja, neem vrienden of familie ja. mee. Uh, voor 5 euro kun je het niet laten liggen. In principe zijn. krijg je voor 5 euro een roda wedstrijd. Plus... Een afterparty met Demi Saak. Nou, wat wil je nog meer? Ik, kan het zeggen, ik, heb, nog... ik
1: heb ook nog een flyer zien komen. Daar is wel wat ophef over geweest. Maar in ieder geval een flyer van ook wat supporters. In een bepaalde groepering die hebben aangegeven. Kom allemaal massaal naar die wedstrijd. Uh, Rode Nak Rode Breda. Nou goed, ik hoop dat er veel mensen komen. Alleen, ja. Ja, wij roepen mensen voor iedere wedstrijd op. Om massaal te komen. Dus niet alleen ja, tegen Nak Breda. Ja. Maar goed, uh, als dat dan een speciaal tintje krijgt. Zou ik zeggen, kom in ieder geval naar
0: die wedstrijd. Juist. Nou, Dan hebben wij uh, als eerste punt opstaan De wedstrijd van afgelopen weekend Telsa roda Ja, ik ben er niet geweest Rob, jij wel Dus ik, ik denk geweest, dat jij er
1: meer over kunt vertellen dan ik Ik heb het uh, moeten doen met het schakelprogramma En uh, Twitter en wat vrienden die Mij via WhatsApp de hoogte hielden Maar ja, laat ik het zo zeggen Ik heb dat al eerder gezegd, als Roda wint ben ik tevreden En de manier ja. waarop vind ik dat wat minder spannend Drie
0: punten, ja. dan is het altijd een goed weekend ik Kan er heel beknopt over zijn Anderhalve kans, twee goals Misschien nog niet eens anderhalve kans. Twee keer een halve kans eerder. Tweede helft beter gespeeld als de eerste helft, maar dat zien we wel vaker dit seizoen. Dat de tweede helft een stuk beter gevoetbald wordt. En uh, voor de rest was het eigenlijk de eerste helft ja, slecht. Het was niet goed. Het was, uh, had uh, overweg. Het was niet zoals vorig seizoen dat ze overlopen werden in IJmuiden of Velza dat er soms volgens mij wat rust 3-0 of 4-0 stonden wel achter. Telsel heeft niet echt kansen gecreëerd. Het was niet echt dat je dacht van oké, okay, ze, gaan, ze gaan kopje onder die eerste helft. Maar de overweg van Telsel was wel groot. En gelukkig wisten ze zich er een beetje onderuit te voetballen in de tweede helft. Maar dat uitte zich ook niet echt in kansen. En dan krijgt uh, onze vriend uh, Ike Ukbo. Een paar discussies gehad ook met mensen. Is het nou Ike of Ike? Dat is wel degelijk Ike, want hij heeft een streepje op die E staan. Ja, ik uh, Ike Ukbo, die... Um, die dan eigenlijk uit een, uh, ja, een beetje fout ingeschatte terugspeelbal van Telstar zich uh, naar de bal toe weet te frommelen. Zich voorbij de verdediger weet te frommelen. En hem ook eigenlijk in de lange hoek uh, hoog intikt. Wat, uh, ja, eigenlijk puur op wilskracht gebeurt. En ik moet zeggen, die jongen, dat hij is echt de laatste wedstrijd. Als we al een uitblinker behoren hebben, we toch wel een uitblinker. Heel veel inzet. Fysiek heel erg aanwezig voorin. Sleurt eraan. En is gewoon, ja, weet een bal af te ronden. Ik bedoel, hij heeft er nu vijf ja. in liggen. Kijk, voor een nummer 14 op de ranglijst vind ik dat toch erg goed. Als je er 5 in hebt liggen, dan doe je het gewoon goed. Zo uh -huh. simpel is dat. Kijk die jongen komt van Chelsea, die heeft toch
1: een bepaalde opleiding gehad. Ik ja. Denk zelf dat hij qua voetbal nog beter kan dan dat hij nu laat zien maar ik hoop dat hij die lijn qua doelpunten kan doortrekken, maar ja, er, er zijn nog niet echt veel andere jongens die uh, regelmatig scoren, ik denk dat ja. Jordi Kroeks die hikt echt tegen zijn eerste doelpunt aan ja. en de tweede was een, uh, ja, een doelpunt van uh, Niels Verburg daar ben ik wel eens kritisch op geweest maar ja. ik vind het wel uh, leuk voor hem ik vind hem ook de laatste twee wedstrijden in ieder geval die thuiswedstrijd wat ik gezien heb tegen de Graafschap stond hij ook zijn mannetje
0: ja. Ja, hij speelde nu ook tegen Telser eigenlijk een goede wedstrijd ik wil niet zeggen dat het een mega wedstrijd was maar een solide wedstrijd, het was niks op aan te merken. Twee minuten voor tijd uh, verscheen die op die rebound, uh, ja. de rebound ja. de kopbal van Derde. Goed voor hem. Ja, super. Nou, ik denk dat we moeten concluderen van ze Roda. Niet al te best gespeeld. Anderhalve kans, drie punten. Nou, hoe cares? Dat is het belangrijkste nu. Kijk, ik bedoel, het aandeel in de wedstrijd en, en het genieten van een wedstrijd vind ik
1: met name thuis. Als je uit de punt een beetje steelt, hoeft het niet uh, heel mooi te gaan. Maar als
0: je daar drie punten uitpakt, is het gewoon prima. Nee, als je zorgt dat je in ieder geval na die drie uur rijen naar ze genoeg alcohol op had... ...was het niet zo erg. Als je doen. niet drinkt, dan uh, denk ik dat het toch wel problematisch was voor Maar
1: je, je speelt nu thuis tegen Helmond, ja, die moet je natuurlijk wel weer winnen. Anders uh, ah, die 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 zijn die drie punten weer
0: voor niks geweest. En zeker, doen? vooral kijken op het feit dat KFB heeft ons wel puntenaftrek gegeven heeft. Drie punten. Dus al die punten zijn meer dan welkom. Want die puntenaftrek, is dat nou daadwerkelijk een feit... Want volgens mij hebben de ranglijst, zijn ze nog niet afgetrokken. Nou, volgens mij is het een
1: voornemen van de KNVB. Die hebben aangegeven, wij gaan drie punten in mindering brengen. Maar je kunt daartegen in beroep gaan. Ja. En volgens mij heb ik in de media gelezen dat Rode dat wel wil gaan doen. Mm -hmm. Nou, zou je die beroepsprocedure bij de KNVB winnen, dan blijft het zo. krijg je geen minpunten,
0: verlies je hem. dat moment gaan ze er pas daadwerkelijk vanaf. Ja, oké. Okay. Dus ook even onder voorbehoud. Ja. Nou goed, dan staan we nu op negen punten naar hoeveel wedstrijden? Acht. Ja. Ik moet even die bijgeven. Volgens mij negen uit negen. 9, 9, 9, 9 uit 9. Ja, staan we veertiende. Als je wint komende zaterdag tegen Helmond. Dan ja. vind je in ieder geval aansluiting met middenveld. Dat zou niet eens zo slecht zijn. We zijn nog niet waar we moeten zijn. Hè? Ik ben nog niet zo bezig met de stand op de ranglijst Als je wedstrijden gaat winnen. Dan
1: uh, ga je zo plekken stijgen op die ranglijst. Ik denk dat je gewoon moet ja. concentreren op punten pakken. En dan uh, het komt zich toch aan op mogelijk kijken of je een
0: periode kunt winnen, denk ik. Ik zou graag willen dat ze een beetje stabieler beginnen te spelen. Een beetje, moet ik zeggen, ik zie, ik zie vaak in de tweede helft zie ik vaak dingen van ik denk, waarom start je niet zo? Ja, Weet ja. je wel? Ja. Geconcentreerder beginnen. We hebben veel doelpunten tegengekregen al in de eerste vijf minuten. Dat is twee, drie wedstrijden gebeurd. Ja, dat is volgens mij toch een concentratieprobleem. Tweede helft weten ze het meestal wel dicht te houden. Dus ja, maar goed, laten we het erop houden dat. Ja, dat dat het is nu al we wel kunnen rollen. Ja. Dan komen we bij uh, wat inmiddels misschien alweer geen nieuws meer is. Maar er is heel de hele wereld overgegaan. Het verwijderen van de fans van. Uh, de La Vega uit het parkstad uh, Limburg Stadion. Uiteindelijk is die uh, helemaal weg. Nabjörn, nou, wat zeg jij? Hoe groot een rol hebben de fans hierbij gespeeld? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te meten, maar ik denk
1: uiteindelijk wel dat die actie van de fans de aanzet is geweest tot het concrete vertrek van de La Vega. Want toen zijn bij de nodige partijen denk ik wel de ogen geopend van, oh jee, dit is echt een doodlopend spoor, dat mm. kan niet meer. Ja, we hebben de fans in de vorige podcast daar wel de complimenten voor gegeven en ik denk dat dat op zich wel
0: terecht is geweest. Ik denk dat de fans daar een behoorlijk grote vinger in de pap hebben gehad. Ja, het lijkt inderdaad een grote katalysator te zijn geweest. Ja. Je kon al eigenlijk niet meer om de publieke opinie, kon je niet meer heen. Zelfs in praatprogramma's kreeg je bijval, hè, waar normaal ja. veel moraalridders zitten. De man begon zich ook ontzettelijk belachelijk te maken daarna. Dus ik denk dat ook personeel misschien daar een uh, rol bij heeft gespeeld. Door gewoon niemand te komen opdagen. Door te zeggen, nou uh, wij melden ons massaal ja. ziek. Ja, ik
1: denk dat het personeel daar vervolgens ook een rol in heeft gespeeld. Dus ook, ja, goed van hun. Ja. ook goed... Dat ze weer zijn begonnen met werken op het moment dat De La Vega weg was. Dat is ja ook erg belangrijk. En wat ik begrepen heb bij de dag dat De La Vega daadwerkelijk is vertrokken. Toen de overeenstemming is geweest. Dat was vorige week vrijdag. Kijk de KNVB. En moeten we ook zeggen, heeft daar een goede rol in gespeeld. zijn toch helemaal naar het zuiden gekomen om zich ermee te bemoeien. Hebben zich ook ingespannen. En wat ik ook begrepen heb, is dat Frits Schroef en zijn adviseur Huub Mulleners daar ook een goede rol in gespeeld hebben. Die hebben zich daar ook voor ingezet. Mm -hmm. Dus dat moeten we dan ook als, als compliment benoemen. Iedereen die daar
0: uiteindelijk zijn rol in heeft gepakt... ...heeft dat uh, toch uh, prima gedaan in het clubbelang. In hoeverre vind jij dat de KNVB hier boter op een hoofd heeft? Wat ik daarmee wil zeggen is... ...denk je dat de KNVB naar het zuiden afdaalt... ...om dat ook goed te willen laten aflopen... ...of om zelf geen gezichtsverlies te leiden?
1: Ik ben lang niet altijd fan van de KNVB. Maar in dit specifieke uh, verhaal. Denk ik dat ze puur naar beneden zijn gekomen. Om Roda te helpen. Om te zorgen dat Roda van de La Vega afkwam. Omdat de KNVB er in principe geen belang bij heeft. Als een vrij grote club uit het zuiden. dadelijk gaat omkiepen vanwege zulke problematiek.
0: Dus ik denk echt dat ze dit gedaan hebben. Uit belang voor de club Rode JC. Ja. Nou, dan kom ik meteen bij mijn volgende puntje. Zegt. Ze zijn gekomen om te proberen de situatie mee helpen op te lossen. Net zoals Schroef en Mullenders dat gedaan hebben. Dat hebben wij al een paar keer gezegd op deze podcast. Mullenders en Schroef hadden eigenlijk... Dat allang kunnen oplossen door andere mensen de stichting neer te zetten. En daardoor een proces te beginnen. Waardoor eigenlijk de La Vega uit zijn taak. of uit zijn claim op aandelen ontheven wordt. Zomaar eens even te omschrijven. Correct me if I'm wrong. Nou hoor ik hier en daar. nou dan had de La Vega een rechtszaak daartegen kunnen aanspannen. En dat had zich dan weer in de lengte kunnen trekken. En dat is de reden waarom iedereen zich zo ingespannen heeft. En dat er ook wellicht geld mee was gegeven, zodat hij dat niet deed. Is dat überhaupt een feitelijk iets? Had hij überhaupt een rechtszaak kunnen aanspannen? Ja, luister, kijk, om te beginnen
1: is makkelijk om achteraf te zeggen dat mensen hadden eerder iets moeten doen. Kijk, dingen gaan vaak zoals, zoals ze gaan. Hè. Ik bedoel, ik denk toch dat iedereen, ook Hesselmeijer heeft er ook goed werk in verricht, toch samen heeft gepakt om te kijken nou, wat is uiteindelijk het, het beste. Dat gaat naar ons gevoel wellicht wat langzaam... of hadden we graag wat sneller gezien. Maar goed, laten we in ieder geval de conclusie trekken... dat uh, uiteindelijk is het uh, door alle partijen goed aangepakt. En zijn we van de La Vega afgekomen. Had hij een rechtszaak kunnen beginnen? Ja, dat had hij natuurlijk altijd kunnen doen. Maar had hij daar is, een basis voor gehad? De vraag is alleen hoe kansrijk dat is. Nou goed, ik denk met alles wat er uiteindelijk over hem aan de oppervlakte is gekomen... in diverse artikelen van NRC, de Limburger, de Telegraaf, noem maar op. Ja, dan denk ik dat hij vrij weinig in de melk te brokkelen had gehad. En dat de kans ook niet echt groot was geweest... dat iemand hem hier een geldbedrag had meegegeven. Maar hij had dat natuurlijk wel kunnen proberen. En ja goed, dat alleen wil je eigenlijk al niet. Want je hebt geen zin om nog met een potentieel voormalig eigenaar... Uh, naar de rechtbank te gaan in een, in een jarenlange procedure. Dus het is alleen maar goed dat dat
0: nu in indermin geschikt is en dat iedereen zich nu uh, op de toekomst kan richten. Ja, maar Meele Verstaat hij had dat dan kunnen doen op basis van dat hij zegt, ik heb hier een contract met Frits Schroef getekend. Nu word ik eigenlijk uit mijn taak, ik wil niet zeggen ontheven, maar bij mij wordt eigenlijk verzocht op te roten. Maar ik heb wel nog altijd een getekend contract, dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik wil schadeloos gesteld worden.
1: Dat had hij... Uh,
0: er even vanaf gezien of je dit gaat winnen of niet. Natuurlijk. Dat had ja. hij eventueel kunnen roepen. Verluister, ik heb een contract, ik zou de nieuwe
1: eigenaar worden. En ik ben van mening dat het nog allemaal uh, goed kan komen. Dus ja, dan moet je mij de kans geven. Zoiets had hij misschien kunnen roepen. Maar goed, ik denk niet dat het vrij kansrijk was geweest.
0: Maar ik denk dat het nu uh, op deze manier goed opgelost is. Mm -hmm. Dus puur om alles in een stroomversnelling te brengen om van hem af te komen. Hè? Ja, lijkt me wel. Ja, nou is daar uh, op, uh, is een persbericht naar buiten gekomen. was natuurlijk een beetje een lachwekkend persbericht. Ik ga ervan uit dat dat door alle partijen, hoe moet ik dat zeggen, zo kleurrijk is ingevuld. Ja, misschien dat de man heeft gezegd, nou ik wil wel weggaan en ik heb een genoeg gezichtsverlies verleden. Steek een paar vermerheid. Want ik ja. weet niet wat het anders is geweest, want het was wel, het was wel erg lachwekkend. Kijk, ik denk dat het voor De La Vega belangrijk was
1: om uh, inderdaad zo weinig mogelijk gezichtsverlies te lijden en dat persbericht was het ook erg positief naar hem toe ingestoken. En de meeste mensen, denk ik, prikken daar wel doorheen. Maar weet je wat het is, Rob? Uiteindelijk, zo'n positief bericht, als hij dat erg belangrijk vindt... Ja, dat kost Roda geen geld. Dus nee, dat doet, je, dat doet je weinig pijn. En als dat ja. voor hem een belangrijk onderhandelingspunt is... Ja, dan zou ik ook zeggen van, be my guest. Het financiële is waar Roda natuurlijk zijn drukken moet maken. Of de La Vega nou... ...denkt dat hij hierdoor hmm. nog positief ervan afkomt... ...ja, dat is dan
0: iets wat je ja. hem kunt geven... ...dat doet jezelf niet echt pijn, vind ik. Ja, nee, natuurlijk niet. Nee, hoe dat persbericht echt te interpreteren is... ...dat weet denk ik iedereen wel die uh, twee keer in de PLS is geweest... ...en die dit heeft meegekregen, dat is een hele soap. Maar dat is natuurlijk gewoon alleen een beetje lachwekkend. Kijk, van Roda zelf begrijp ik het wel van de betrokken partijen... ...maar als je aan zijn burgemeester wilt praten van kerkraden... ...van de fans mogen hem dankbaar zijn... Nou ja, goed. We weten hoe het te interpreteren is en zoals je al zegt, als het een onderhandelingspunt was ja. en hij wilde dat zo. Nou goed, dan Denk krijg je wel. dat en dan ben je weg. Denk ik wel, ja. ja. Nou, wat kunnen we voor conclusie trekken naar de periode de la Vega? Zover ik weet, heeft hij rond de 60.000 declaraties ingeleverd. Ja, dus je mag eigenlijk zeggen 60.000 euro aan loon, zoals hij het noemde. Hè? Want hij zegt, ik werk hier, dus ik krijg niet betaald, dus ik declareer. Dat vind ik niet meer als logisch. Ja. Nou ja, goed, dat zijn we kwijt. En dan heb je 150.000 euro geleend in Duitsland. In naam van de club. Dat klopt zo. Ja, luister. Kijk, hij heeft voor gewerkt
1: als een AD. Dus in principe... Had hij aanspraak kunnen maken op salaris? Nou, hij heeft een beetje de rol gedaan van ADTD, misschien ook nog een commercieel directeur erbij. Nou goed, dan moeten we het maar zo zien dat die 60.000 dan zijn salaris is geweest. Lijkt me wel wat aan de hoge kant voor een keuken, een divisieclub, mm. Maar goed, oké, okay, dat is nog één ding. Uh, ja, die 150.000 euro die heeft hij geleend bij een zuid Zuid-Duits bedrijf. Waarvan hij zegt dat hij zich daar persoonlijk garant voor heeft gesteld. Ja, dat hoorde ik hem ook zeggen. Ja, goed, luister, kijk. Ja. Met dat geld zijn dan vorderingen betaald en uiteindelijk ja, had toch iemand dat geld waarschijnlijk moeten voorschieten. Ja. Dus ja, of het nou geleend werd door iemand lokaal of door een Zuid-Duits bedrijf, ik denk dat rode gedachte weet je wat? Dan accepteren we die lening maar, want ja, we hebben dat wel kunnen gebruiken om vorderingen af te
0: betalen, andere schuldeisers. Anders had je de principe die 150.000 euro ergens anders vandaan moeten halen, zoals je al zegt. En had je vordering ergens anders gehad. Precies, dus ik denk dat uh, het, uh, uiteindelijk uh, nog de minste pijn is. Bizar is natuurlijk, en ik denk dat daarom dat omdat ook altijd naar voren wordt gehaald. Hè, hij komt als investeerder, hij had eigenlijk die 150.000 moeten neerleggen tuurlijk, natuurlijk. Hè, maar goed, maar. laten we zeggen, we komen met een doorschot er vanaf. 60.000 plus die 150.000 zijn 20.000, is natuurlijk ook niet niks. Zeker niet voor een club zoals God op dit moment. Maar, ja. um... weet je wat het is Rob? Eigenlijk ben je een paar maanden terug in de
1: tijd. Hè? Dus je, oh. je, je gaat terug naar de periode voordat je hem had. Op die situatie ja. zit je nu weer. Met die verstanden, dat je misschien maar, als je, als je het dan positief wil bekijken, dat je dan maar moet denken van ach ja, weet je wat, in die tussentijd heeft hij in ieder geval wel nog een vrij aardige trainer aangetrokken. En een goedkopere selectie neergezet... die wellicht wel meer kwaliteit in zich heeft... dan vorig seizoen. Dus ja, wat
0: dat betreft... heeft het dan misschien nog iets opgeleverd. Ja, en dat is de ironie van alles. Want als je dat zegt op een persconferentie... is dat ook het enige wat niet logisch is volgens mij.
1: Nee, dat klopt. Zo, Als je er zo naar kijkt... Ja, dan, dan valt daar nog wel een positief element uit te halen. Dat is dan ook het
0: enige. Ja. Overige conclusies misschien nog die we kunnen trekken. Hebben we nog iets geleerd van deze periode? Ja... Kijk, daar hebben we het natuurlijk al over
1: gehad. Wat je leert is dat je natuurlijk mensen van tevoren beter moet screenen. Mm -hmm. Alleen... Voor ons vanaf de zijlijn is dat natuurlijk ook wel makkelijk roepen. Hè? Kijk, als je als club met de rug tegen de muur staat en de tijd dringt, want er moeten rekeningen betaald worden. Ja, en er komen dan wat gelukszoekers op je af en iemand trekt dan de beurs. Ja, dan ben je al snel geneigd met dat verhaal mee te gaan. Ik bedoel, ja. je ziet het niet alleen bij Rode, maar ook bij andere clubs. Maar het heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met de situatie waar je in zit.
0: Daar nou ben ik het helemaal mee eens. Kijk, als het, dat het paniekvoetbal is geweest. Dat, ik denk dat we die conclusie al eerder hebben getrokken in de podcast. Want ik kan me niet voorstellen dat jij met open ogen daarin loopt. Alleen wat ik aan wil toevoegen is... Kijk, je, je weet van tevoren dat je van de club af wil. Ja, dat wist Frits niet sinds drie maanden geleden. En ook niet sinds zes maanden geleden. Frits wist al eerder dat hij op een gegeven moment van de, van de club af wilde. Wat mij dan zo verrast is... Dat je niet al op een bepaald moment, al is het een jaar... Voor die data, dus dan heb ik het over, dan zitten we in 2018. Mm -hmm. Dat je dan niet al eens begint te zoeken naar mensen. Omdat je weet van tevoren, anders moet ik straks gaan paniek voetballen En heb ik geen tijd om mensen te screenen. Ik heb geen tijd om niks ja. te doen. En dan wil ik niet zeggen dat het kamp schroef zo snel had moeten zijn. Want dat NRC-artikel kwam naartoe, natuurlijk ook een beetje later. Daar heeft iemand een beetje de tijd voor gehad om dat te rechercheren. Maar die man heeft dat wel uitgerechercheerd en komt met alle conclusies. Wat eigenlijk het hele verhaal de Vega en ex de Vega, heeft losgetrapt. Hè? Dat was natuurlijk van tevoren al hier en daar wat twijfel. Maar toen werd er eigenlijk gezegd, hey, we moeten we toch eens echt gaan kijken. Nou, als jij dan een jaar van tevoren bezig bent met mensen, deze man was misschien al een jaar van tevoren aangedragen geweest, had je wel rustig kunnen kijken. En dat vind ik zo bizar in de situatie. Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, heb ik al eerder gezegd, ik denk dat Roda Frits Schroef tot het einde van de dagen dankbaar moet zijn. Anders was Roda er waarschijnlijk nu niet meer geweest. Dat Frits 20 miljoen euro in een bodemloze put heeft gegooid, dat doet ook niet zomaar iemand. Dus daar ben ik persoonlijk ook wel dankbaar voor alleen. En die conclusie hebben wij ook al eerder getrokken. Dat geld had beter geïnvesteerd kunnen worden gedeeltelijk. He, door uh, meer kennis binnen te halen. En ik moet toch alweer de conclusie trekken dat dat ook geen goed voorbereide move was. Als je weet dat je eruit wil op een gegeven moment. Ja. Dan begin je dan te zoeken naar mensen. Kijk, ik speel bijvoorbeeld in een bandbion. Maar als ik zie dat een gitarist tegen mij zegt of een bassist of een drummer. Kijk jongens, uh, volgend jaar uh, begin ik aan de nieuwe baan. En ik kan dat niet meer combineren met een band. En dat is over acht maanden. Dat zeg ik niet. Uh, en dat is in maart 2020. begin ik niet januari 2020 naar een nieuwe drummer te zoeken. Ja. Dan begin ik meteen te zoeken wanneer ik denk. Oké, okay, nu, uh, nu is er werk aan de winkel. En die heb ik dan klaarstaan. Dat begrijp ik dan niet zozeer. En ik denk dat ik ook de conclusie mag. Tenminste, voor mij trek ik toch wel de conclusie dat uh, de periode schroef. Ik ben hem dankbaar. En de man heeft een mega rode hart. Want ik ken niemand die 20 miljoen euro in een club heeft gedouwd. En het uh, nooit meer terug heeft gezien. Uh, Weyland, Nol, Hendricks heeft waarschijnlijk ook heel veel in de club gestopt. Alleen het heel grote verschil is, ze het allemaal teruggezien. Eh? Ja. ja, we hadden het zeker. Dat is jammer. Frits,
1: Frits een beter, uh, beter afscheid gegund. Het is natuurlijk ook inderdaad wel bijzonder dat de G7 in de zomer van 2018 aan het roer kwam. Mm. En zij kwamen vlak voor uh, de La Vega, kwamen zij natuurlijk met die Ponomarev op de proppen. Kijk, het meest logisch was eigenlijk die geweest. die Ponomarev bij hun goed? Volgens mij wel. Ja. Maar ja, het meest logisch was inderdaad geweest als je in die zomer van 2018 al gezegd had: Ik ga naar een of andere investeringsbank. En je zegt daar: van hey, we hebben een club te koop. Dus kom maar eens in de komende zes maanden met een x aantal kandidaten die dan breed gescreend kunnen worden. Het is inderdaad heel gek waarom dat bij Roda altijd op het laatste moment uh, gebeurt. Ja. waar we daar veel eerder naar op zoek gegaan, dan had je veel breder kunnen screenen. Dan was ja. dat misschien niet zo gebeurd. Misschien waren daar wel hele logische uh, redenen voor. Nou goed, misschien dat we in de toekomst nog eens iemand van de G7 hier mogen hebben. Die daar misschien meer over kan vertellen waarom bepaalde zaken zo gelopen zijn. Het heeft nu ook weinig nut om daarop terug te blijven kijken. Zeker. Uh, maar het is wel een feit
0: dat we nu eigenlijk weer in dezelfde situatie zitten. Ja. Dat komt meteen op het volgende punt. Nieuwe investeerders. Meteen toen De La Vega Exit was, of ook eigenlijk van tevoren gond ze er al een uh, aantal namen rond. Een uh, Amerikaanse investeerder zou er zijn, waarvan ik de naam nooit gehoord heb. Dan uh, hebben we natuurlijk investeerdernaam uh, gehoord van hoe heet onze grote vrienden uit de IT. Hein? Wie is, uh, hoe heet ook Stijn Koster. Stijn Koster. Die volgens mij, heb ik gelezen vorige week, heeft gezegd, nou, toen De La Vega Exit was, dat hij toch nog even wilde wachten. Of dat klopt, weet ik niet, maar dat is dan ook misschien een beetje vreemd gezien het feit dat hij zei dat hij uh, wel wilde instappen. Er zijn er nog een paar geweest, maar een naam die ik eerlijk, eerlijk gezegd eerder niet gehoord had, was die van uh, Roland Hogenelst, een magnaat uit het Nederlandse, uit de Randstaat. ...eigenaar van La Cobanita en nog een aantal meer conceptketens... ...die in Nederland vrij succesvol is met zijn horecabedrijf... ...of horecaconcepten, moet ik zeggen. Die zou in de markt zijn voor 51% van de aandelen. Dan nou kan ik dat ook weer in een NRC-artikel... ...kan ik lezen dat hij Rode ziet als een interessant instappunt... Mm -hmm. om zijn horeca-concept te kunnen verspreiden... of te beginnen in stadions, bij sportclubs. Dat is geen de nieuwe concept van het Maar Ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij is dat een klein beetje... stoten tegen de bos als iemand 51% van de aandelen wil hebben... wat mij persoonlijk signaleert... ik wil het wel voor het zeggen hebben... maar wel voor het minst mogelijke investeren. Voor het minst mogelijke aan geld... Dus voor de minst mogelijke hoeveelheid aan aandelen. En ik zie het dan als interessant instappunt. Ja, ik begrijp dat de mensen met rode hart en die met en ziel rode zijn... die hebben schijnbaar geen geld, want anders waren ze wel lang ingestapt. Dus ik begrijp dat dat misschien niet kan. Maar heeft deze man genoeg connectie met de voetbalwereld? En is hij serieus genoeg? Kunnen we daarover zeggen, Björn? Wat denk je daarover? Ik denk
1: dat ik daar te weinig informatie over heb. Ja. Ik, bedoel, ik, ik lees het in de pers. Ja, goed... Lang niet altijd alles wat in de pers komt is 100% de waarheid. Mm -hmm. Wat ik wel begrijp is dat deze meneer in ieder geval heeft toegezegd dat hij op hele korte termijn een miljoen euro wil neerleggen. Waardoor Roda in ieder geval dit seizoen kan uitspelen zonder ja. nader problemen met de KNVB. Dat is dus een heel belangrijk aspect. Ja. En ja, als er geen andere mensen zijn die... ...dat ook willen, ja, dan heeft die meneer Hogenels natuurlijk wel wat te eisen. Want als jij degene bent die ervoor zorgt dat de club het seizoen kan afmaken... ...dan ben je een belangrijke speler en dan mag je daar ook wel wat voor verlangen. Wat hij uiteindelijk beoogt qua horeca of hoe hij het met de club voorheeft... ...ja, dat weet ik op dit moment niet, maar het is in ieder geval wel iemand die dus mogelijk ervoor zorgt dat Roda dit seizoen kan afmaken en in de komende jaren in ieder geval zorgt dat de tekorten
0: zijn afgedekt. Ja, dan doe je in ieder geval iets wat de club heel goed kan gebruiken. Dat is iets wat duidelijk is, ja. Het zal natuurlijk ook zo kunnen zijn dat zo meneer Hogen Els zegt van uh, nou ja goed, ik wil gewoon het zakelijke aspect vind ik interessant, ik wil mijn, uh, mijn horeca concept in ieder geval als het Roda stadion dan wil ik uit gaan breiden. Ik sta garant voor het alles passend te maken... financieel op het einde van het seizoen. En dan mag er voor mij iemand anders instappen... die de rest van de aandelen koopt... en zich met het sportieve gedeelte bezighoudt. Dat zou natuurlijk altijd kunnen. Hè? Dat zou goed kunnen, dat ja. Het zou dus natuurlijk zo. wel perfect zijn als onze vriend... uit Dubai op tijd klaar is met alles wat er aan de hand is. Zou je daar potentieel een toekomst in zien? Of zeg je... Bah, als ik Korotajev was en zoals ik hem ken... ziet hij dat toch niet zitten op die manier? Luister, ik persoonlijk
1: vind het altijd beter... Als er een aantal investeerders zijn. Dan dat je afhankelijk bent van maar één investeerder. Je bedoelt als er één omvalt dat je nog altijd iets hebt om op te leunen. Precies. Kijk, als je een combinatie hebt van en hoge en Korotaev en Steen Koster. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat die met elkaar door een deur kunnen. En, en, en elkaar niet de tent uitvechten. Maar als die een manier vinden om met elkaar samen te werken. Ja, is dat toch prima? Daar kan ik niks op tegen hebben. Als en, iedereen goede voor ogen
0: heeft dan dat goed voor de club is zeker.
1: Kijk, en Korotayef, ja, dat blijft natuurlijk altijd wel een aanlokkelijke kandidaat. Daar hebben we het al vaker ja. over gehad. Hebben we daar trouwens nog een update over of niks meer gehad? Nou goed, de update die we weten is dat de Hoge Raad in Dubai, in cassatie, dus de laatste instantie, Helin ook weer heeft veroordeeld voor het vervalsen van de handtekening van Korotayev. Dus dat is een groot juridisch succes. Alleen dan ben je er nog niet, de civiele rechter had. De zaak waarin Helin geld van Alexei claimt, gekoppeld aan die strafzaak in Cassatie. Dus in principe zou die civiele rechter nu moeten zeggen, oké, okay, nu we weten dat Helin de handtekening heeft vervalst en gefraudeerd heeft, heeft Helin ook geen geldvordering op Alexei. Dat lijkt logisch. Dus ja. moet die geldvordering worden afgewezen. En als dat gebeurt, dan mag Alexei weg. Dan kan hij naar kerkraden vliegen.
0: En op dat moment,
1: zijn geld? Ja, dat bepaalt dan uiteindelijk weer de bank. oké okay. Dus de bank heeft zijn geld zijn goede bevroren. En dan moet hij met die uitspraak van die civiele rechter, van hallo jongens, kijk, ik hoef hmm. niks te betalen aan Helien. Dan zou de bank moeten zeggen, ja oké, okay, dan eh, hoeven wij jouw geld niet meer te bevriezen. Dan ben je vrij om te gaan en, en te staan en te doen met je geld wat je wil. Dus dat lijken... Logische vervolgstappen. Alleen, ja, het moet wel nog eerst even gebeuren. Mm. En je weet niet in Dubai of die civiele rechter dat morgen beslist... of dat die zegt, ik ga daar
0: eens in november naar kijken. Ja, dat weet je niet. Ja. Dus dat blijft afwachten. Maar daar, daar hebben we niks meer over gehoord. Hè. Er is geen nieuws van wat daar de stand van nee. zaken is over het civiele proces. Nee,
1: is geen nieuws op dit moment.
0: Nee, oké. Okay. Nou goed, uh, wat vervolgd zou ik zeggen. Ik heb wel even nagekeken, hè. die uh, Roland Hoog nou, laten we het zo zeggen, waar Rogus is vuur, dus er zou wel, wel iets kloppen dat in ieder geval gepraat wordt met de man. Volgens de NRC was het trouwens al een kan en een kruik. Lijkt me, dat, me wat verbarig. Dat lijkt me ook wat verbarig. Anders hadden we dat waarschijnlijk ook wel gehoord via andere kanalen. Die is uh, met uh, Klas BV, hoofdsponsor van de Alphans Boys. Ik weet niet of ze inmiddels al derde divisie spelen of dat het nog altijd een hoofdklasser is... Geen idee. Ik heb het niet, niet gegoogeld. Er ja, zit een grote connectie met Kees Jansma. Die volgens mij de goede man ook heeft binnengehaald bij Alphonse Boys. Waar die ook gezegd in een perscommuniqué communiqué. Of in ieder geval Kees Jansma zegt dat dan. Ik heb een hoogsponsor binnengehaald. En die gaat ons naar een nieuw niveau tillen. Volgens mij zei die promotie in derde divisie. Dus volgens mij zitten ze daar nog niet. En wellicht verder omhoog. Ik ben een beetje benieuwd. Kan dat een conflict gaan vormen? Of mag dat überhaupt wel via de KMV, van de KNVB? Ik weet het niet zo goed. Dus, uh... Ik zou niet zo 1, 2,
1: 3 weten waarom. Dat niet zou mogen Volgens mij is Alphonse Boys Boy geen BVO Een betaald voetbalorganisatie ja. Daarbij is de hoofdsponsor Klasse Kantine BV Hoor ik van jou Terwijl volgens mij Meneer Hoogenels in privé zich zou willen gaan bezighouden met Roda ja. Maar volgens mij heb je het hier over Een profclub en een amateurclub Dus ik denk niet dat dat enig probleem zou moeten opleveren ja. Ga ik niet vanuit Nee Ja en Kees Jansma daar heb ik wel uh, de afgelopen dagen op Twitter wel wat, wat commotie over bij zien komen. Want die man die heeft recent weer in een programma geroepen van ja, misschien moeten de Zuid-Limburgse clubs toch nadenken over een FC Limburg. Waardoor mensen nu bang zijn omdat Jans mijn vriend is van hoog dat Roda dus ja. gaat organiseren. En ja. ik denk ja... Dat is gewoon iets wat die Kees Jansma een keer geopperd heeft. Maar ik denk ook helemaal niet dat Kees Jansma zich met Roder bezig gaat houden. Dat is puur iets van meneer Hoog zelf als het doorgaat. En Kees Jansma staat
0: daar verder buiten. Kees Jansma is ten eerste volgens mij een echt vervent Alphonse Boys aanhanger. En Den Haag aanhanger. Dus volgens mij uh, wil hij helemaal niet zee, heel veel met Rodicay te nee, maken Je die hebben. zit daar ook in de RVC bij Den Haag, ja. volgens mij. Maar een dus en, en fusie maak ik me nog het minste druk. Nee, ja, bovendien een fusie, mensen. Ik denk dat we moeten ophouden daar een keer over te praten en over na te denken. En elke keer dat we ergens als, als het eeuwig rond te zien, dat is op zijn allerlaatst opgehouden. MVV wilde sowieso nooit fuseren. MVV heeft altijd al uh, gezegd, wij beginnen daar niet aan. heeft zich altijd teruggetrokken. De laatste twee keer waren de partijen altijd Fortuna Seta en Rode IC. En misschien dat mensen dat niet weten bij Rode, maar bij Fortuna hebben de supporters zich zodanig georganiseerd. En in de club, uh, ja moet dat zeggen, in connectie met de club. Die hebben een veto over dit soort zaken bij Fortuna C, Dat zover ik het weet. En die zullen nooit fuseren met ons. Dus die fusie komt er niet, al zouden we dat willen, nee, komt die fusie er niet. Dus dat moet eigenlijk over opgehouden worden. Nou. Dat zal er niet komen. Ik denk dat we eerder failliet gaan dan een fusie. Denk ik ook. Maar ik vind het wel vervelend... dat iedere keer weer mensen
1: in de media daarover beginnen. Dan denk ik... jongens, kom eens met wat originelers... en hou daar eens een keer
0: over. Ja, maar weet je wat dat is Bjorn? Dat is ook... en dat merk ik ook heel erg aan die, uh, aan die de La Vega-zaak nu. Hè? Of het nu voetbal inside is... of het nu het gedeeltelijk de lokale media zijn... of het nou een uh, studio voetbal is. Die mensen die weten eigenlijk... Allemaal niet helemaal wat er speelt hier. Er wordt heel veel verteld. En dan weet ik ook wel dat die mensen zich niet helemaal in roda hoe onder te dompelen. En uh, alle ins en outs moeten weten. Dat veel mensen iets roepen begrijp ik ook wel. Maar er zijn ook wel mensen bij die niet spontane praatprogramma's iets gevraagd worden. Die echt een bepaalde mening over iets hebben die wel onderlegd is. En dan komen ze dan met zo'n uh, zo prietpraat over roda en over fusies. En als je even had opgeleid de laatste jaren. Dan weet je precies wat ik net gezegd heb. En dan weet je dat dat helemaal niet kan. En dat dat ook nooit meer gaat gebeuren. En ook die De La Vega zaken, daar werden ook veel zaken verteld waarvan ik denk van... Ja jongens, jullie weten helemaal niet hoe het in elkaar zit. Luister dan een keer naar de Voice of Kalei. Bijvoorbeeld. Ik denk trouwens ook met, die, met dat hele fusiegebeuren
1: dat wij daar ook zelf wel een beetje schuld aan zijn. Omdat we natuurlijk in het verleden bestuurders hebben gehad die in de media vaker riepen, ja, uh, we moeten fuseren. Ja. Terwijl je dat bij clubs als Willem II, RKC, die op elkaar lip zitten, Twente, Herakles, daar hoor je dat ook helemaal niet. Nee. En daarom speelt het daar ook niet. Die, die geven zelf niet aan dat dat überhaupt een optie zou zijn. Nee. En hier hebben wij vaker bestuurders gehad, en ook Fortuna, die wel zeiden dat dat een optie was. En daarom komt het ook om de zoveel tijd weer naar boven. We hadden eigenlijk zelf al moeten zeggen, dit gaat nooit gebeuren. Nee. En dan is het ook geen thema. Ja.
0: Maar goed, dat kunnen we in ieder geval afstrepen. Goed, jongen, is er verder nog iets wat we het over moeten hebben? Ik ben door het lijstje heen, uh, Rob. Ik ben volgens mij ook door het lijstje heen. We hebben de afgelopen weken veel actuele uitzendingen gehad. Was er natuurlijk ook nodig. Mocht er weer iets cruciaals gebeuren, dan uh, nemen we uiteraard er weer een op voor jullie. Verder zou ik nog een keer de sponsoren willen noemen. En dan uh, denk ik dat we er voor deze een eind aan breien. Doen we. We hebben Nextdoor Kapsalon Nagel Beauty Salon Log 44 A8. Dan hebben we Jegersadvocaten. Hart voor Weinig Nooit zich Ja. Dan hebben we Hotelrestaurant De Veilerhof. Bernardushoeven in Kibboksberg voor Marco van Hoogdalen ja, en zijn vrouw Danny. Ja. Dan hebben we GSR Music voor het hardere muzieksegment www.gsrmusic.com. Rapi Automaterialen aan de log 70 en kernkralen voor het betere sloopwerk. Ja, en dan hebben we de internetgroep slash iPhone Reparatie Limburg. We bouwen op 7 in Beek uh, voor al je webdesign en zoals ze allemaal zeggen, iPhone reparaties. Wellicht ook andere reparaties, wie weet. En het wordt zoals altijd gepresenteerd door SOUT16. Mensen. Je wil nog iets zeggen, Jan. Ja, ik wou ook nog zeggen van, heb je nou
1: zelf een bedrijfje en denk je, oh, ik vind het leuk als die boys mijn naam opnoemen, neem dan contact op,
0: want je zult zien dat we er altijd wel uitkomen financieel. Daar komen we altijd wel uit financieel. Doe dat. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, mensen, we spreken elkaar wel volgende week. En tot ziens. Bedankt voor het luisteren en tot gauw.